0: Radio Televizija Srbije,
1: Radio Beograd 2. To rekli su mi, gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promanšio život.
0: I ne znam šta će da budi sam. Kaže, ja ne mogu ište te čuvat, šta da ti radi, kažem, znači Ra, kako dnaši. Znaš kako, od malena sam bila svesna svoje religije jer su moji praktikovali veru. Kasnije sa svoj 15 godina upisala sam versku gimnaziju i od tad nosim hijab. Selma Mekić živi u Novom pazaru. Diplomirala je na Fakultetu islamskih nauka na oceku za pedagogiju. Bavi se kaligrafijom. Slušajte reportažu Selma Mekić između tradicionalnog i savremenog sveta. Islam zahteva da svaka žena bude pokrivena. Međutim, sve dok žena ne bude spremna na taj korak, ne treba po svaku cenu da bude pokrivena. Jednostavno, mislim da treba taj neki moment da se desi presudan, kad ćeš ti stvarno da shvatiš da ti to hoćeš i da si ti za to spremna. Ima situacija na žalost gde se žene pokriju i onda nakon nekog vremena se otkriju. Meni je to mnogo teže nego biti otkriven, otkrivena i čekati taj neki moment za taj čin. Neko može biti i pokriven i ovako i onako. Ako ne predstavljaš na pravi način i svoju veru i ako nisi čovjek na žalost, samo si loš predstavnik svoje religije žena je sama po sebi enigma i treba da bude interesantna na taj način jer svi, svi zamišljaju nebitno da li je da ovaj muški ili ženski rod pa kakva si ti otkrivena Znaš ti si interesant, kako si pokrivena, ali kako si otkrivena? Ti ne otkrivaš sebe skroz. Žena je lijepa i pokrivena i otkrivena. To ne može da se porekne. Neko smatra da žena samim tim što je pokrivena, da je njoj uskraćeno mnogo što šta u životu. Ja se pitam, a šta je to uskraćeno? Pitam se šta?
1: Jel' gjor ben i ben should dard degi dard degi
0: kroz fakultet stvorite neki svoj image. Šta ja znam, ja imam na oko neki prepoznatljiv stil. Možda nekom dobar primer, možda nekom nije, možda sa nekom se ne sviđa, nekom se ne sviđa, svako ima pravo na svoje mišljenje. Pa ja uvek tvrdim da smislim neki novi način vezivanja marame. Ne treba Zatim ja mnogo volim nositi šalvare i tako te neke neobične stvari neobične boje spojiti neki boje, nemam problem da ponesem više boje od jedampo nekad volim da budem onako malo klasično neko odjevanje možda nekad samo crno sve zavisi od raspoloženja sve to ima uticaje e sad neke cure se oblače recimo Preferiraju samo crnu boju ili samo sivu boju ili samo bravom boju, pa to nigde ne piše koju boju treba da nosiš. Kao ona je treba da budeš izazovne boje ovako onako, kakve to ima veze, ti možeš da obučeš crnu boju i da budeš izazovan. Jel da? To apsolutno nema nikakve veze. U svakoj religiji imate one koji su pretirano ekstremni u veri, one koji apsolutno nisu imate onu sredinu. Ja se trudim da budem na, na toj sredini. Neko smatra da su pokrivene žene teroristi. Ja nisam imala pridiku da me na nekoj granici neko sad gleda tim očima, ali možda da sam sva u crnini ili da možda nosim nikap. To je tkanina koja se nosi preko čitavog lica. I iskreno ti kažem, ja nisam za to. Mislim da je to baš onako previše ekstremno. Jeste dozvoljeno u islamu, ali mislim da u zemlji Srbije u kojoj živimo, da više stvara ne prilika, nego prilika jednoj ženi sa nikabom. Jer ti ne možeš imati svoj dokument. Nikad nećeš biti normalno tretirana. Dok ako si žena sa hijabom, ja jesam normalno tretirana. Ja sam u Beogradu često i... Možda sam jedan put imala neko negativno iskustvo, možda neki prolaznik nešto da baci i to je to. A ti kad nosiš nikap u pazaru imaš neprilike, ti dođeš u supermarket, ljudi se plašu o tebe. Ali generalno islam i zahteva da promovišemo svoju religiju, ali na pravi način. Jer u islamu nema prisile da to objasnimo ljudima znači niko te ne tera ni da budeš pokrivena ti sam treba da shvatiš ako želiš da se pokriješ zbog čega a ne samo, aha Islam kaže ja ću da se pokrijem i ja ću da se pokrijem ako nisi shvatio suštinu tog hijjaba <laughs> to, to je za, za sve u životu ima dosta žena koja nosi hijjab ali smatraju da treba samo da budu u kući ili možda muževi insistiraju da budu u kući i to je isto pogrešno žena treba da bude i tekako obrazovana Žena poslanika Muhameda, aleyhiselama, Aisha, je prenela nekoliko hiljada hadisa, odnosno to je deo ovaj govor, govor, delo Božjeg poslanika. E sad neke stvari recimo, i objašnjavala ženama u to vreme, neke stvari koje su teže padale poslaniku da se obraća ženskoj publici. Tipa menstruacija, intimni odnosi i tako dalje i tako dalje. Znači ona imala svoju ulogu i šta da? A šta mi onda treba u današnjem vremenu da radimo? Ako je ona prenala nekoliko hiljada hadisa, znači ona se bavila naukom, zatim druga žena, Hatidža, isto žena poslanika, ona je bila trgovac u to doba. A šta mi sad treba da budemo samo, samo majke, pa apsolutno nema nikakvog smisla. imaš uvek i neke ekstremiste koji možda smatruju da sam ja previše glasna, da se ističem kako da ja treba da budem ovaj, da se povučem kao ono, žena treba da bude kuć. Ima, imaš takvih. Nikad se neću složiti sa njima bez obzira što smo iz ta religija. A i neću se složiti ni sa onima koji su sa druge strane i govore kao ti nosiš hijab, kao to je za ostalo, to je ovako, to je onako. Mene to apsolutno ne, ne, ne dotiče ovaj, ni ta jedna ni druga strana imam neki svoj put i smatram da je ispravan, to je to. Islam jeste uh, vera koja ima neka svoja načela koja se nikad ne menja. Kur'an nikad nije promenjan jedan deo. Ali za neke stvari postoje... Uh, to se zove fetva gdje se sa stav je ovih učenjaka i donose fetvu odnosno rješenje za neke stvari koje bi trebale da se promjene recimo imaš ljudi koji smatraju poslanik Muhammed aleyh selam je nosio kako se već zovu haljine onaj ne znam tačan naziv za za to nosio je one marame i šta sad mi u Srbiji tokom zime treba tako da se oblačimo jel zato što smo muslimani ne treba Jednostavno moraš da se uskladiš prema vremenskim uslovima. Neko to previše bukvalno shvata. Ili recimo on je jahao Kamilu u to dobu i šta sad ako ti imaš luksuz, luksuzan automobil, odnosno kom, komforan, ti si sad možda nešto, nisi dobar vjernik ili ne znam šta, to, apsolutno kakve to ima veze. Ti si neko možda si biznismen koji putuje na, ovaj, na, na daleke staze, naravno, da ćeš da tražiš konforan automobil, jer da, ili da. E, u tim nekim stvarima neko previše bukvalno shvata veru. I to tačno odmaže i ver vernicima. da se svaka žena danas šminka. <laughs> to je prosto nemoguće da vidi ženu bez šminke redko kad. Tako da, ako neko nađe neki ajet, odnosno odlomak i su gore, a negde se zabranjuje šminka, ja ću da kažem, ok, ja neću višljati sa šminka. Tako da je to onako, da kažem, jedna stvar za koju mi stalno skreću pažnju, jer nema ju, ne znaju šta će drugo, pa ono kao, aha, pa ona se šminka. Pa zar otoliko stvari koje pokušavam da predstavim na neki najlepši mogući način, Ono, ti od svega toga vidiš, pa ono se šmigo. Ja imam mnogo više drugarica koje nisu pokrivene, mnogo vesih prijatelja. I to apsolutno nije merilo sad ni, ni čoveka, ni religioznosti, to jednostavno stvar individuje i smatram da svaka pokrivena žena ima onako neki zadatak više od krivene žene. Naravno ne da je otkrivena žena manje vredna, nego jednostavno čim se odluči za taj čin, potrudi se da ispoštuješ i da budeš pravi primer, dobar primer, a ne loši. Imam taj neki svoj put, bavim se umetnošću, bavim se politikom, završila sam fakultet, volim modu, volim muziku, volim svašta nešto, ali ta što znam neke granice koje, preko koje nikad ne idem, recimo, ja mogu biti u vezi sa nekim, ali ne postoji fizički kontakt, prebrak. Eto, to je možda nekom nemoguće, ali ja sebe smatram poštovanom na taj način, to možda nekom isto nije ovaj Nije jasno kako, ali svaka žena se lepše osjeća dok nije u tom nekom fizičkom kontaktu jer muškarci vole da poseduju ženu i nakon toga oni sad smatraju da su oni tu kao izdominirali i svaka žena se osjeća manje vrednom ako to nije u braku. I ti si uvek na toj nekoj klackalici šta će biti od nas i žena to teže prihvati, raskid, nebitno, jer ti znaš da si već imao neki fizički kontakt sa nekim Tu postoje emocije, doživlja i sve se to pamti izuzetno dobro. Samo što to čovjek neće da prizna. Neće da prizna. Pa neće meni da škodi ako ja imam fizički kontakt. Ako dođe to raskita. Pa kako neće, neće sam sebi da priznaš. Mislim, ne moraš da imaš fizički kontakt da bi ti škodilo. Emocije su čudo. Moja drugarica uvek kaže kao to je ta neka platonska ljubav. <laughs> ja ju uvek spomenem i što je istina. Mislim, za ljubav nije potreba nikakav fizički kontakt. Ali eto, mogu da skrenem pažnju da, ovaj, da je razvod u islamu isto dozvoljen, da žena ima pravo na izbor brašnog druga i na razvod, da je to apsolutno njena pravo. Tako da žena nije uskraćena, da mora da bude možda u braku sa nekima ko se već odala. Možda negde to postoji u nekim nazovi islamskim zemljama gde, ovaj, dok muškarac ne kaže da je otpuštena, da žena ne sami da se razvede, ali to apsolutno nije tačno. Neke predrasude prosto postoje od uvek. Apsolutno nije potreban nekakav ekstremistički gest da bi sad kod nekog izazvalo neku predrasud ili neko mišljenje. E sad naravno svi ti neki ekstremistički potezi povećavaju tu dozu predrasuda. Ali opet kažem, ko ne želi da upozna stvarno, on će uvek da nađe izgovor I uvek će to da posmatra iz nekog svog uvu. Ja mislim da sa tim religija nema apsolutno nikakve veze. Jer kao što sam navela, u islamu nema prisile. I sve što se radi na neki nasila način, to nije islam. Sve jeste, samo islam nije. Da li je neka sekta ili šta već, islam ne propagira nasilje. Ali se vezuje, i ovaj, tekako, to nasilje uz islam. Možda neko misle da ću ja da bacim bombu <laughs> ako odem na neki aerodrom. Sigurno ima ljudi koji me tako posmatraju. To me ovaj na neki način i boli ta činjenica, ali prosto nekim ljudima možda nikad nećeš da izbiješ iz glave sve te predrasude. Mislim da nasilje nema veze ni sa jednom religijom. Ne znam koja religija propagira nasilje. Koliko gode smo različiti, mislim da svi imamo jednu zajedničku tačku i tekako imamo ne jednu, nego više. E sad svaka religija na svoj način to prezentuje jer imamo poslanike, kod vas je Mojsije kod nas je Musa, ali i selam kod vas je Adam, kod nas je Adem kod vas je Isus, kod nas je Isa i ovaj kod nas je Isus, odnosno Isa, ali i selam izuzetno poštovan kao poslanik i sve je to neko ne, neko dopunjavanje i povezivanje kod nas Isa, ali i selam je došao da ovaj, u potpuni misiju Mojsije, odnosno Musa alaih selama i da najavi Muhameda alaih selama i ovaj, to ne može nikdo da porekne neke stvari do skoro ni ja nisam znala međutim za posljednji ispit metodika nastave imala sam čas tema islam i hrišćanstvo to je bilo onako neka komparacija poređenja i onda ima ta neka piramida kreće od Abrahama odnosno Ibrahima i on imao sinove Ishaka i Ismajla И од једног посланика долазе јевреји и кршћани, а од другог Мухамед. Сви смо ми једно. Само што не желимо да знамо то и не ћемо никад да се повеђемо. У Корану постоји ајет, односно одломок, де се пропагира да путувамо по свиту, да упознаемо народе и племена. Mislim da je to da se na taj način proširuju svi ti vidi, ovaj vidići i razbijaju mnoge predrasude. Što više vidiš, sve više razumeš, jer ti ne možeš da razumeš iz, iz mesta u kojem živiš, iz zemlje u kojoj živiš. Kako ćeš da razumeš sve i da da upoznaš? Nema šanse. Možeš ti teorijski da čitaš, da gledaš slike ovako onako, al ti nemaš živu sliku, nemaš dodirnih tačaka, ne družiš se, ne pitaš, eto gusto su smisao života baš
1: dana dana
0: Kaligrafija zapravo znači krasnopis, tako da postoji arapska kaligrafija, kineska kaligrafija, grška kaligrafija, kaligrafija, čirilica, latinica, sve je to krasnopis, odnosno umjetničko ispisivanje određenog pisma. Ja sam kaligrafijom počela da se bavim od prve godine srednje škole jer sam naučila čitati i pisati arapski jezik, a likovna kultura mi je bila omiljeni predmet u osnovnoj školi. Međutim, u srednjoj školi nisam imala taj predmet, ali naravno ljubav prema crtanju nikad ne prestaje i onda sam ja tražila način da nastavim tu svoju ljubav prema likovnoj kulturi. Pokušavala sam izvesti neki umetnički oblik, kaligrafski, na neki svoj način. Jer kaligrafija izuzetno dominira u džamijama, pošto u džamijama ne postoje freske, pošto postoje u crkvama, zabranjene su likovi generalno. Trebala mi je pa jedno dve godine, dok sam od jednog nadpisa izvela nešto što ima smisla. Moja drugarica studira novinarstvo u Turskoj i onda je ona meni rekla da postoji privatni kurs kaligrafije, gde bi ona meni bila provodilac, provodila bi mi sa turskog na srpski jezik, I onda to je bilo kao neko carstvo. <laughs> Taj ateljet tog profesora je bio fenomenalan. To nisu bili obični časovi, to je bilo ne znam, kuvanje kafe, krosani, muzika. Ovaj, pokazivao mi je više, osim kaligrafije, pokazivao mi je jebru umetnost. To je umetnost na vodi. Pokazivao mi je takođe jebru umetnost na drvetu. Pokazivao mi je slikanje na staklu. Tako da je to stvarno bilo jedno fenomenalno iskustvo. Taj profesor mi je pomogao da da kreiram taj neki svoj stil, da ga oblikuje malo lepše i da promenim tehniku. Onda na, nakon toga dolazi prva samostalna izložba koja je se održala u Novom Pazaru. Jednostavno želela sam da počnem od, od svog rada, od svoje čaršije. Imala sam a, izložbu i u Teheranu. Snamo da je Teheran centar kulture i umetnosti. Tu je bilo više umetnika. Bilo je umetnika iz Malezije, Kine... Iraka, Libije, Bahrejna, Turske <laughs> i samim tim da sam bila na jednom mjestu sa svim tim velikim umetnicima. Ja sam bila jedna od najmlađih i jedini ženski kaligraf iz svijeta, međutim bilo je kaligrafa iz, iz Irana, recimo tu koje su njiho, ovaj, njihove. Ja se bavim arapskom kaligrafijom i najčešće radim citate iz Korana, ali ne mora da znači, nekad možda bude samo jedno slovo. I da se u tog jednog slova napravi onako jedna umetnička slika, s tim što ja koristim i neke detalje, više kao neki ornamenti arabeski i tako dalje, tako da spojim to dvoje i ovaj, možda sam baš zbog toga specifična i zbog toga je moj stil autentičan. Biram, recimo, natpise čija slova imaju lep oblik. Jer ne možeš od svakog slova napraviti neki umetnički oblik. Recimo, za labude mi je dugo vremena trebalo da smislim koji bi natpis odgovarao i od kojeg natpisa bi mogao da se izvede taj, taj oblik labude. I onda sam došla na ideju da riječ subhanek, ona znači slavlje neka si i odnose se na Boga. Tako da je to, eto, <laughs> možda nekom samo labudu. Jer ne znaš što znači i onda kad mu kaže što znači ono, slavlja neka, svi odnose se na Boga, onda to tek tad ima svoju težinu. Ali nekad recimo može da bude samo ime, tvoje ime, onaj na aropskom, umetnički ispisano i od toga može da se napravi neki jednog. Od... Tako da, da ne ograničava apsolutno. Nekad možda od nekog stiha može isto, samo je važno da to bude na aropskom s tim što nekad izvedem i od latinice, moguće je od latinice napraviti isto onako neki dobar oblik. Ali ja se ređe bavim latiničnim pisa. Pa iskreno ti kažem, ja svoj grad volim. Pazar je grad koji zaista ima dušu ali što se tiče prosperiteta nije baš najsjajniji tako da ne vidim sebe u budućnosti u Novom pazaru ako malo imaš viziju želiš da odeš dalje mislim da je generalno problem sa čitavom Srbijom da svi oni ljudi koji žele nešto više da postignu da su u ovoj zemlji ograničeni Želim sebe da vidim kao kaligrafa koji visi po skelama možda, <laughs> dok slika možda kube neke džamije, ali svetske ne, ne naše, zato što kod nas su čak i neke osmanlijske džamije preferbali običnim polikolorom tu umetnost na zidovima, jer se ne ceni umetnost od davnina, a ne od danas. Mislim, polikolorom <laughs> prekrečena džamija prije 500 godina, to je meni toliko bolno da ja prosto nemam reči. Haltunali, Mlejlih džamija, to je džamija u Prvomajskoj, to je jedna od najstarijih džamija, dok u svijetu postoje građevine gde se štiti svaki taj istorijski spomenik i imam veliku želju da u nekoj svetskoj džamiji naslikam kaligrafiju, naravno gde će da bude cijenjena i će da ostane. da je potrebno napraviti balans između ovog i onog svijeta. I svi znamo da postoji raj i pakao, kod nas to kaže Janet i Jehenem. Ovaj, ne možemo mi samo da, da, da provedemo svoj život razmišljajući za Janet i Jehenem, za raj i pakao, već moramo svo to neko vrijeme da živimo i da radimo nešto. Za sebe i za zajednicu i uh, da ostavimo posle svoje smrti nešto po čemu ćemo biti zapamćeni i čime će se služiti te neke generacije koje ostaju iza nas. Mislim da je to jedan pun pogodak. Recimo ja na društvenim mrežama imam nekih 24 hiljade pratilaca, da kažem to mi je neka publika gde ima i muslimana i nemuslimana i pokriveni i otkrivenih žena i ovaj, svi oni prate taj neki moj rad... Da li je u pitanju politika, da li umetnost, da li obrazovanje i tako dalje i tako dalje Nekad s nami da se našalim, jednostavno želim da budem neko ko je svestran Na neki svoj način I ovaj, tačno su te društvene mreže mač sa dve oštrice Kako ko doživljava I možeš nešto da, da uradiš ili da ne uradiš i meni je važno da ostavim pozitivan utisak, a na negativne komentare trudim se maksimalno ovaj, da se ne obazire. A nekad mi šalju poruke oko nejasnoća nekih verskih stavova, čak i st mnogo stareji ljudi od mene, jer nisu upućeni, a ja sam im kao pojava interesantna i smatruju da sam, da sam kompetentna ovaj, za te neke stvari, što mi jako bude drago. A nekad su ljudi u nekoj depresiji i vide u meni tu neku energiju i taj neki način da ja mogu njih da posavetam kako da i oni tako deluju. Mislim, svi imamo momente kad nismo baš najsjajniji, kad, kad smo bučni, kad ne znamo izlas iz neke situacije, ali generalno za svaki problem postoji rješenje. I ovaj, to je opet ono što ja kažem, jedni drugima smo dar. I nekad mi je ta moja, nazovi publika, ove vetar u leđe, nekada mi možda poruke, neke motivacije. Sad nebitno da li je u pitanju hijab, da li je u pitanju o, umetnosti ili bilo ovaj, šta drugo. I, eto, možda utičem ja na njih i utiču oni na mene. Pravoslavci i muslimani u Novom Pazaru funkcionišu na jedan onako specifičan način. Svi živimo u istom gradu, svi smo zajedno, svi pohađamo iste osnovne srednje fakultete, radimo u, u istim ustanovama. Možda nekom sa strana izgleda da se mi možda ovde krvimo, da je ovde svakog dana rat, međutim zaista nije tako. Ja se ponosim što smo mi jedna mala multietična sredina i što funkcionišemo na takav način. Ja imam prijatelja koji su i muslimani i nemuslimani, imam prijateljica koje su i pokrivene i koje nisu. Prijatelj je prijatelj, mislim da sad ta imena Zoran, Selma, Neira, Ivana, Jelena, mislim da to apsolutno nema nikakve veze. Mislim da smo jedni drugima dar I da dokunjavamo jedne i druge bez obzira na versku i nacionalnu prikladnost. Ko hoće da zna, neka dođe, neka vidi, pa posle neka nešto kaže. Slušali ste dokumentarnu reportažu Selma Mekić između tradicionalnog i savremenog svijeta. Autor Milano Radić, ton majstor Ivan Lukić.